0: 大家好，我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。各位听众，大家晚安，我是微微老师。这个第十集呢，已经来到了我们第一季的尾声啦，非常非常感谢呢，在这十集以来持续的在关注我们这个节目的朋友们，而且呢，在这过程当中。啊、呃，收到非常多的回馈，包含在第一集的时候，我们谈这个渣男，以及呢老师自己的一个心路历程。嗯、呃，我非常意外的收到，我自己有两个表妹不约而同的，就是写了讯息告诉我说，他们听完的时候，有的在车上痛哭啊，有的在家里面很难受啊，但是。让我有一种感觉是，很多时候我们跟自己身边的人，啊、呃，也许透过了太便利的社群媒体，可能是 Line 啊，可能是 Facebook 啊的一个联系，我们好像都觉得我们对别人很熟悉，但是其实我是到这个节目，我才知道哦，原来他们也曾经跟我受过一样的伤，你才会突然觉得真的是好好认识了他们。也重新让他们认识了自己，那包含有上一集的过度努力，我有家长听完之后告诉我说：“哇，这一集他听了四遍，每一次听他都哭。”这个 podcast 的旅程当中，我称之为旅程，其实有非常多有意思的回馈，然后也有很多的学生真的是听完这个节目之后，然后开始。哇，非常的怀念从前上课的时光，然后要约我吃饭，也想跟我聊一聊这呃十几二十年来自己的改变和成长。我觉得这个就是我们做这个节目非常重要的意义。当然，也非常谢谢大家对我的陪伴，因为对我来讲，这个节目也是我自己的一个疗伤之旅，应该这么说吗？然后也希望。我的疗伤之旅也能够陪伴着你，告诉你说，在这个世界上你并不孤单。那我们这一集因为是儿童节的特辑，所以呢，在四月四号的时候上架。其实儿童节是我最讨厌的一个节日。嗯，我非常喜欢过节，但是儿童节曾经有过我非常伤心的一段往事。记得有一次呢，我姐姐打电话给我，告诉我说：“啊，前几天我做了一个梦，然后她就突然停了。在停的过程当中，我感受得到她的哽咽，感受到她的气息。她说她梦见呢，小时候妈妈离开我们的那一刻，因为我们两个人从小都不是妈妈带大的，她住在外婆家，我住在姑婆家。”大概非常偶尔的假日的情况下，才能回到妈妈的身边。然后每一次要离开妈妈，要回到姑婆家跟外婆家的时候，哇，那个场面就是大家看到那种八点档的连续剧那种生离死别，简直就是要抱着妈妈的大腿说：“妈妈，我不想要离开你。”所以，我非常理解妈妈离开这样子的感觉。对我姐姐来说。是怎样的一种伤心？姐姐告诉我说，她因为梦到这件事，所以那种被不要了的感觉回到心头，让她哭了出来。然后姐姐在电话的结束前告诉我说，我醒来的时候很庆幸自己已经长大了。听到的时候呢，我很平静，虽然我是哭点很低，简直就是个哭包。但是我没有想到，当我在转述这件事情一讲到，哦，姐姐打电话来是在讲说她梦到小时候妈妈不要我们的感觉，没想到就讲到那个“妈妈不要我们”这个词的时候，哇，那个眼泪就毫无预警的全涌而出，而且感受上好像这件事情才在昨天发生一样，甚至我在当天睡觉前。像小孩一样想着想着又哭了起来，就是因为想到了有一年的儿童节，大概是在我小学一二年级的时候吧。儿童节呢，就是会放假啦。一向没有玩伴，只有姑婆相依为命的我，突发奇想，觉得哎，这是一个小孩子的节日，所以我应该要跟小朋友玩，这样子才是过节啊。那我就兴高采烈的去找有一个同学住在我们家楼上，但是呢，我一出门而已哦，就看见楼上的同学一家人正非常快乐，然后一家人有说有笑的下楼来。我没有告诉他说我要找你玩，我问他说你们要出去啊？我同学满脸幸福的告诉我说：“对啊，今天儿童节，爸爸妈妈要带我们去儿童乐园玩。”当时候他们太幸福了，所以他们没有办法，也没有心情去顾及到眼前这个小孩，因为他们所说的话，眼睛里面变得多么的暗淡又沉重。我目送着他们一家人离去，他们的笑声很无辜，但是对我来讲却深深的刺伤。当时候的我太难受了。可是我不想要让我的姑婆觉得担心我，所以我就一个人坐在家门口的楼梯间啜泣，不敢回家。而且呢，嗯，我觉得如果我告诉他说他们去玩了，啊，可能姑婆也会跟着我一起难过吧。但是呢，不知道到底是心有灵犀，还是我的啜泣声还是太大声了，姑婆突然就开了门。然后看见我坐在楼梯间哭，他问我怎么了。那看到他，我就是忍不住的释放了所有的感觉，我嚎啕大哭的对他说：“为什么别人都有爸爸妈妈可以带他们出去？为什么我的爸爸妈妈连放假都没有回来看我？”当时和的姑婆抱着我一起哭。这是一段呢，每次想到，每次说到，都还是会。掉眼泪的回忆，而且无论上课讲了多少次，我都没有办法因此而麻痹。我常常在想，为什么我这么喜欢小孩？可能也是一种补偿的心理作用，觉得疼惜别人的孩子，就像是代替了当年的母亲，疼惜了当年那个小小孩。为什么从小会很好胜，成绩要第一，比赛要第一？为的不是争强斗狠，而是为了一个很卑微的心愿，希望爸爸妈妈能够多注意我一点点。有一年呢，在跟我姑婆聊天，长大后了啦，她不经意的讲起那一年的儿童节，我一直以为只有我记得这段伤心的回忆，我非常意外，她还记得。她说那天她发现。小孩长大没有一个完整的家不行，所以他心里下了一个决定，就是要让我回到我爸妈的身边。所以呢，他出了一半的钱，跟我妈妈一起合买了在动物园的房子。所以呢，四年级那年，我还一直住在外婆家的姐姐，姐姐当年升高一，我们终于能够回到家里和爸爸妈妈团圆。可是姑婆不知道的事情是，那个家的爸妈依然经常缺席，可能是工作太忙碌了，也可能是太想过自己的人生，所以留下了两个孤单的孩子，变得更孤单。我姐姐后来大概在二十岁的时候就结婚了，当时候的我大概在国中吧，六十平这么大的一个家。常常都是有我一个人在。后来长大，我才知道，其实每个大人都曾经是受伤的小孩，跌跌撞撞，我们长到了现在的模样。所以呢，以下这个特别的气话，邀请了我身边许多亲朋好友和听众们，要一起分享。长大后的你，如果要对小时候的你说说话，你想？对自己说些什么呢？而我不晓得，我收到的回馈实在是太触动了。读着每一个人的声音，听着他们所说的内容，我知道每一段话的背后，其实都是受伤的灵魂。里头有我的学生，在十三岁的那一年，他的父亲过世了。可是他依然告诉自己，要珍惜身边的人。里头有现在还在和忧郁症奋战的孩子，里头有小时候被家暴的同事，里头有，嗯，在非常多兄弟姐妹的家庭当中夹在中间被忽视的朋友，也有从小单亲家庭。然后被迫要很早很早认识大人的世界，要很早很早开始独立处理自己生活的小孩，这些对我来讲都是珍贵的伤痕，因为每一个伤痕的背后，其实都是我们成长的印记。让我们来听听这些朋友。他们怎么对自己说？我是 Ellen 今年18岁，这、就是在美国留学的第一年。我想对13岁的自己说：虽然生活可能不太如意，但是身边的人都很爱你。希望你可以好好珍惜每一个出现过在你身边的人。我是子源，今年24岁。我想对十岁的自己说，想说什么，想表达什么情绪，就抒发出来吧，没关系。我是阿 J， 今年二十九岁。我想要对九岁的自己说，不要害怕，这个世界会温柔地接住你。我是 Sandy， 今年二十九岁，是科技业业务，对自己的定义是一个非常勇敢的人。想对十九岁的自己说：不要对自己失望，不要觉得自己是个很没用的人。在十年后，你收到了一个梦想工作的 offer， 并且有很多的贵人在旁边帮助你，所以要对未来有希望。我是雅芬，今年三十岁，我想要对五岁的自己说：嗯，真的很不容易。三个孩子承受了很多大人的言语，还有情绪。我想要告诉你，属于大人的课题就归还给大人，不要自己一个人扛在身上。每天一定要记得好好的抱抱自己，感受自己的存在是可爱且美好的。我是巧芬，我曾换过许多工作，现在一边做一件事，一边做保险经纪人，觉得很开心。我想对十五岁的自己说。不用觉得气馁或自卑，每个人都有自己的独特之处。如果还没想好远方的路要怎么走，就脚踏实地的做好眼前的事。每段经历都是在累积养分，持续教灌，总有一天会开出属于自己独一无二的花。Hello， 我是静佳，今年是来到了四十四岁。哦、oh, ，我想要对小时候的自己说，嗯，感谢你。总是可以把泪水看成流星，把苍白看成水晶，啊、哦，就是靠着这么一点点的小聪明，一路到现在。那我们永远都要像这样快乐的理直气壮哦。给十岁的自己，我知道你吃了很多苦，常常觉得孤单、寂寞，甚至是恐惧。但你现在所承受的不会是白受的，在日后它会成为一股强大的能量，并且让你成为一个充满爱跟能力的人，请你继续加油！我要让你知道，我以你为荣。后来在成长的过程当中，我跟这些朋友们一样。我发现要对自己小时候说话真不是件容易的事，因为我极力的邀请我姐姐也录下，想对自己小时候说些什么，但是呢，她都还没开始录音，在拒绝我的时候就要哽咽。她说她联想到，都会觉得很伤心，即使她现在有一个非常非常幸福的家庭。所以我想跟大家分享就是。啊，我自己也是在慢慢长了智慧，才放了我自己，然后并且慢慢的了解到，其实所有的父母，因为包含上述这些啊、呃，帮我录音的朋友们，他们很多人都已经为人父母了。其实所有的父母，不也都是从我们这样心灵千疮百孔的孩子转变身份而成的吗？如果有一天我们有了孩子，真的也能够成为我们心中理想的父母吗？中国有一句古话是说“养儿方知父母恩”，对我来讲，我觉得“养儿方知父母难”。真的没有人生下来就知道自己要怎么当爸爸妈妈。有些人一辈子都无法胜任父母的工作。作为父母，他们是人。他们不是完人，他们的性格可能比孩子更孩子气，因为他们也许也不曾拥有过完整的父爱母爱，他们根本没有见过或者是想过什么叫做好爸爸、好妈妈。我在大学的时候曾经上过一门课，叫做《青少年心理学》。雷根林教授在上课的时候分享过一个案例。他说，在美国的黑人社区当中，曾经这么研究过，就是黑人社区当中，他们有非常多的孩子，啊、呃，爸爸吸毒，然后妈妈也许做特种行业，甚至父母家暴、父母打架，对于孩子来讲都是非常痛苦的一个童年回忆。那这个研究。经历了几十年很长期的时间，他们问这些孩子说：“长大，如果你当别人的爸爸妈妈的时候，你会这样子对你的小孩吗？”每个小孩都信誓旦旦的说：“如果我有一天当爸爸，我绝对不会打我的小孩；如果我当一个妈妈，我绝对要怎样怎样爱我的孩子。”但是这个研究让我们很。伤心的一件事情是，大部分的孩子他们在长大之后成为爸爸妈妈的时候，他们也许是忘记了，也许是环境所致，他们都没有办法像当年承诺自己的那样做一个好爸爸、好妈妈，因为他们所看见的父亲对。小孩或者母亲对孩子的教育方式，他没有看过好的示范，所以他只能选择用一个惯性的方法去对待别人。但是当然，里面也有成功的扭转了自己的人生，然后成为自己心目中理想的父母那样的大人，但是例子非常非常少。我听到这个故事的时候，我心里面很有感触。这个研究给我两个想法。第一个想法就是在那一刻，我突然醒悟过来说，我真的不怪我爸妈。我的母亲自己也来自一个缺乏父爱的家庭，然后从非常非常小的时候就必须要扛起家计，要照顾弟妹。连小学都没办法念毕业。我的父亲本身因为性格原本就沉默寡言，然后自己的爸爸妈妈的关系也非常的不好，所以那一刻我突然有一种谅解的感觉，觉得啊，其实他们也是受害者，应该是这么说吧，也是一个破碎的家庭里的受害者。可是他们已经很尽力了。另外一方面，我有个想法是：如果不是在环境上面真的真的非常难改变的情况下，还是有自主权，还是有那个改变自己未来的力量，即使那是这么多人里面那么少数的一群。所以上一集如果你听了过度努力。你心有所感，然后你觉得哇，真的是重新跟自己对话，重新跟自己，重新去面对自己的原生家庭跟自己内心的创伤的时候，我还是还是想要和所有的朋友们共勉。作为子女，我们选择不了自己来自什么家庭，但是我们能够选择自己想要怎样的未来。曾经有一个好多年以前的学生写信来谢谢我，曾经在课堂上说过这么一句话，带给他勇气。我是这么对学生说的：，我告诉他们，你现在站的这一点，便是你过去的终点和未来的起点。我没有想到，我自己都忘记我说过这一句话。但是在多年以后，这句话透过学生，他回来找我，也给我一点警醒。如果说许多作家是靠着书写和过去的自己对话，那我可能就是靠着不断在课堂上分享自己曲折的生命故事，试图要疗愈自己，可是也希望为曾经受过伤的孩子们带来力量。而这个节目更希望为受过伤的大人们，心里面那个孩子，也带来一些陪伴。即使那些儿时留在心里的创伤，无可避免的，时不时会突然的扑上来攻击我们。但是，就像我姐姐讲的，幸好我们都长大了，内心坚强到可以懂得谅解。可以懂得放下，同时长出了丰厚的爱的羽翼，足以为别人挡风遮雨。偶尔流泪的时候，生命中只要还有一个人懂你的伤，就会觉得自己不再是当年那个孤单的孩子。所以，不需要别人来拥抱我们，只要我们愿意，就可以张开自己的双手去拥抱别人。因为我们都不再是那个对人生无能为力的小孩了，而且，请千万千万不要忘记，我们每一个人成长的过程当中，无论出了什么差错，我们的出生其实都是接受过爱、期待和祝福才来到这个世界的。所以，以下我也请非常多不同的为人父母身份的人。他们带给孩子一些祝福的话，其中呢有小孩只有六个月的新手爸妈，他们对小孩的爱充满了正能量，而且你会感受到，真的是听了会觉得很温馨，而里面也包含有21岁的小孩的家长。他直到小孩21一岁，他依然感谢小孩来到自己的生命中。最重要的是啊，我鼓起勇气，请我的爸爸、还有我的妈妈，还有我的姑婆，录下他们最想要对孩子们说的话。其中有一个小小的秘密，和大家分享。啊、呃，在三四年前。我的姑婆其实已经被医生研判是肺腺癌的末期，但是她所有的孩子，大家商议好，不要告诉八十几岁的他这个消息，不要烦恼，不要操心，然后快快乐乐的度过生命中最后的这段期间。那非常奇迹似的。医生原本说大概只有几个月的时间，大概只有半年，但是在这三四年的期间，给我了一个很重要的机会，可以好好的谢谢他，好好的陪伴他。那在以下的录音当中，也希望这些父母，也许不是你的爸妈，但是透过他们的一些话语，能够让你知道，其实每个爸妈。都曾经这么怎么样的爱自己的孩子，这是我们今天的微微老师麦克风和您分享第一季的最后一集。我是品画的妈妈慧琪，今年二十九岁，想对才来到地球六个月大的品画说：祝福你的未来充满爱与正能量，爸比妈咪会陪伴你平安长大。爱你，我的小宝贝。我是新手奶爸冠霖，今年三十二岁。我想对六个月大的儿子说：谢谢你来到我们的生命中，希望你不要太快长大，保有你的天真和单纯，让爸妈可以一直陪着你，做你的避风港。很爱你哦！我是 Melody， 今年四十三岁。我想对一岁的孩子说：希望你平安健康的长大，将来做个。能够自我肯定、有自信、有能力帮助别人的快乐人。我是珍妮，我是独角兽妈妈，我也是凯瑞妈妈。我希望对我五岁的 Kira 说：希望你永远开心，永远都有人疼。我是个全职妈妈，想对今年二十一岁的女儿说：谢谢她来到我的生命里。他是我此生收过最好的礼物，也想借着这个机会祝福他永远健康、平安、快乐。祝你身体健健康康，幸福美满，快快乐乐的过每一天。我是李美玉，我今年七十岁，我有两个女儿。他们都很孝顺，我希望他们也能幸福快乐地过日子。我是李秋文咯、哦，啊，我八十了岁呀，啊，我我的经济我知影吼、哦，啊，咱人生吼就要有量就好，你若有有好嘅人吼，有得、哦、大量嘅人吼、哦，袂失败。